0: Iniciando na quarta sessão do Tânia, Carta Sagrada, Gereta Kodesh, a carta de número 20. E essa é uma das cartas mais difíceis de serem estudadas, de serem entendidas, porque versa sobre temas muito profundos, cabalísticos, etc. Interessante que essa carta o Altarev Rabshiniozaman escreveu alguns dias antes do seu falecimento, em Farpiana, no lugar que ele se encontrava, quando estavam fugindo dos exércitos de Napoleão, enfim. E ela trata sobre os assuntos mais profundos que nós encontramos na Hassidud. Interessante também que num outro bilhete que ele escreveu pouco antes do seu falecimento, intitulado nefesh a alma inferior, baixa, também assim como nesse assunto, ou seja, aqui nós vamos tratar de assuntos muito profundos, difíceis, místicos, esotéricos, mas no final das contas, a aplicação prática, o que ele vai derivar de mensagem prática desses ensinamentos é a importância do cumprimento das mitzvot aqui no plano terrestre do cumprimento das mitzvot práticas, das mitzvot que lidam com objetos físicos, materiais, a grande importância, a importância transcendental disso, ele vai nos, vai nos explicar e vai trazer isso como conclusão de todo esse estudo profundo, esotérico, extenso, que ele vai nos trazer nessa carta. E como falamos, é uma trata do, dos assuntos mais profundos da Hassidut, portanto é uma carta de difícil estudo, de difícil aprendizado e entendimento, mas nós vamos eh, procurar, à medida do possível, dentro daquilo que está no nosso alcance, entender e procurar explicar, nós vamos procurar esclarecer, pelo menos o, o mais básico, essencial disso, de forma que a gente possa ter alguma compreensão sobre esses... Sobre esses assuntos. Muito bem, então, iniciando nas palavras do Alter Heber. Começa nos dizendo aquilo que é trazido no Ticunei Zoar, nos adendos da introdução do Zoar, quando ele se refere. As dez sefirotos, dez atributos divinos pelos quais Deus rege o universo, e é sabido que esses atributos se encontram em cada um dos universos espirituais, em cada um dos quatro mundos, Atsilut, Briah e no mundo da emanação, da criação, da formação e da ação. Então, sobre isso, nos diz o Be'hon que ele, Deus, e sua energia vital, sua vitalidade são um. E o Vegarmoi, Hadberon, ele e os seus recipientes são um. Já vamos tentar ver um pouco do significado dessa frase, que já mencionamos outras vezes. Perush, o próprio Altarebi explica em parênteses. Esersfirot de Atsilut, que aqui o Tikkun se refere aos dez atributos divinos conforme estão no mundo de Atsilut. No primeiro campo espiritual, no chamado mundo da emanação, que está acima ainda de qualquer tipo de criação, por mais espiritual, delicada, abstrata que seja, nesse campo de Atsilut da emanação é que se diz, e se aplica isso que fala o Zoro Tikkun que ele, Deus, e sua vitalidade, que isso se refere, como ele fala, hayoi, a vitalidade aqui se refere, hen aorot, são as chamadas luzes, enquanto que garmoi e vegarmoi são chamados keilim, os vasos, os recipientes, a tradução literal de garmoi do aramaico significa os ossos, fazendo referência ao corpo, uma vez que os ossos formam a estrutura básica maior do corpo, né? e significa vitalidade que isso faz alusão à alma vital à alma que dá vida ao corpo no mundo de Atzilut se fala que lá as sefirot que são compostas tanto de luzes como recipientes todas as sefirot no, todas as dez sefirot nos quatro planos nos quatro universos todas elas sempre são compostas de orot e keilim das chamadas luzes e recipientes ou de, de alma e corpo, não é? tomando isso como metáfora, ou da vitalidade, da energia vital e os órgãos. É? De qualquer forma, no mundo de Hatsilut, tanto um como o outro, tanto as luzes como os recipientes da Sefirot, eles estão plenamente unificados com Deus, estão integralmente unificados com Deus. Em outras palavras, Shekulah Melokut, que todos são divindade, divindade pura, tanto as luzes da Sefirot como os recipientes da Sefirot. Mas Sheinke, Bebriah, Etzirassia, o que já não acontece nos planos espirituais seguintes, nos planos espirituais mais inferiores de Briah, Etzirassia dos mundos abaixo de Atzilut, lá já não se aplica esse conceito, ou seja, lá as já não estão plenamente unificadas com a essência divina, como elas se encontram unificadas no mundo de Atzilut, no campo da emanação, onde lá elas estão, estão é, perfeitamente integradas e são uma coisa só com a divindade, tanto as chamadas luzes como também os recipientes quando nós falamos dessa unidade perfeita que ainda existe no campo de Atsilut nós falamos que isso é totalmente abrangente apenas para elaborar o conceito de luzes e recipientes e vasos então isso se compara como nós já dissemos, as luzes aqui seria a, a energia a energia vital vamos dizer Hayoi, Hayut a vitalidade, a energia vital, assim como a energia vital, por exemplo, da alma, a alma dá energia vital, a alma dá vida ao corpo. Então o corpo aqui é como o um recipiente, o um vaso sobre o qual brilha a luz da alma, dando vida a ele, ilumina a alma, ilumina o corpo, vivificando, né? energizando o corpo, trazendo para ele a energia vital. Então, seguindo essa mesma metáfora, que existe, é claro que entre alma e corpo, a alma é muito mais elevada que o corpo. Né? A alma é uma essência espiritual, o corpo é físico, material, etc. Em todos os exemplos que nós demos, a vitalidade, a vitalidade é maior do que o órgão. Então, tem o poder vital da alma, por exemplo, o poder da visão, que isso seria raio isso seria, acompanhando a metáfora, seria como energia vital que, que produz a visão. E ela se reveste no recipiente, o recipiente, o vaso para conter essa energia específica que produz visão são os olhos ou o poder da audição que é um poder é, abstrato da alma que é um poder vital que emana da alma ele se reveste no órgão ouvido e assim por diante o poder da locomoção se manifesta nas pernas então aqui existe assim tomando isso como metáfora exemplo apenas para tentar é, Aproximar um pouco mais de nós o conceito das 10 sefirot. Que as sefirot também são compostas, como se a gente dissesse que nesses atributos também existe corpo e alma. Ou existe raio e a vitalidade, existe garmô e os chamados órgãos ou corpo, que seriam os recipientes que contêm essa luz espiritual. É... é mais fácil de entender... E apenas exemplificando, trazendo algo que já mencionamos outras vezes também, de onde surgem as diferenciações, uma vez que a luz é o chamado para o a luz infinita de Deus abençoado seja, portanto, a luz tem as mesmas características do astro de onde ela se deriva, então essa luz é infinita, é? essa luz tem algo de infinito delimitado como a própria essência divina, de onde aparecem as características eh, específicas, identificatórias, o que determina que isso vai ser rohmá, o atributo de rohmá, e não de biná, ou que isso vai ser, aqui vai haver uma manifestação, um poder de resse, de bondade, e não de gevurá, de severidade, que são já manifestações distintas. Então, essa distinção é causada mais pelos keilim, pelos chamados recipientes e como se a gente, ainda se atendo ao exemplo da alma, os poderes abstratos da alma e sua manifestação, ou como eles se revestem nos órgãos do corpo, então a alma ela existe como uma essência simples, não é? Mas depois se fala que da alma se derivam poderes específicos, o poder da visão, da audição, da locomoção, e cada um se reveste no órgão específico que lhe corresponde, que lhe serve como instrumento para que esse poder específico se manifeste. Não, não adianta o poder de visão se, se manifestar nas pernas, não vai funcionar. Ou o poder intelectual no cérebro e não, no, e não no, no, nas, nas mãos. De qualquer forma, o que dá característica específica à é, individualidade ou à identidade particular de cada poder são os órgãos. Da mesma maneira também se diz. Nós trouxemos aquele exemplo que é mencionado, mencionado na Kabbalah de uma outra forma, mas a ideia seria como aquela água que passa pelos tubinhos de ensaio de vidro. Né? Então nós falamos a água é incolor, Porém, se os tubinhos estão pintados de diferentes cores, com diferentes tonalidades, um de vermelho, um de azul, um de verde, então quando a água passa pelo tu, pelo tubinho que que está pintado de azul, a água parece azul. Quando ela passa pelo verde, ela parece verde. Na verdade, é a mesma água que está passando por todos os tubos, não é? Por todos os canais de vidro. Só que quando ela passa pelo canal vermelho, ela parece vermelha, quando passa pelo verde, parece verde. Então, o que dá a tonalidade, a coloração à água? Por mais que na realidade a própria água, ela continua sendo incolor, e ela continua sendo igual, é a mesma água que passa por, todos, por toda essa tubulação de vidro, não é? por todos esses, por todos esses é, é, tubinhos de ensaio, etc., não é? Porém, o que dá coloração a ele é a parte externa, são os recipientes que estão pintados de uma determinada de determinada cor e não de outra. Da mesma maneira, também, só para ilustrar, se fala que existe uma luz divina, e essa luz divina é uma luz simples, da mesma forma que a divindade é uma unidade simples e não composta. Então, essa luz que emana de Deus para dar energia ao mundo também é uma luz infinita, uma luz ilimitada. Porém... Aqui Deus quer que essa luz se materialize de formas distintas para transmitir energia vital ao mundo e para dar ao mundo aquilo... Que, que, que lhe compete, aquilo que o mundo precisa, etc. Então, para isso, existem os dez atributos. Esses dez atributos eles têm os seus recipientes. E são os recipientes que tornam, eh, quando a luz divina passa por aqui, isso vai ser receb, vai se expressar e vai chegar para nós, aqueles que estão vendo por fora... Eles que parecem ver eh, essa água avermelhada ou essa água eh, azul. Não é? Só para quem está fora a água continua igual. Da mesma forma se diz que somente quando essa luz divina passa pelos recipientes, aquela é tor ela toma e recebe características específicas aqui se expressando através de reset para nós receptores que estamos fora. Aqui nós vamos receber essa energia divina em forma de reset, como em forma de bondade, ou quando ela passa, por assim dizer, por essa ou por esse outro canal de Gevurá, de severidade, vai vir em forma de rigor e etc, não é? A grande novidade em Atsiluta ele nos fala o que lá existe uma unificação perfeita da Sefirot dos atributos divinos com a própria divindade, e não só Deus está unificado e perfeitamente integrado com a força vital da sefirota, com as chamadas luzes da sefirota, que as luzes da sefirota ainda é a parte mais delicada, refinada, elevada e espiritual, mas até mesmo com os chamados vasos e recipientes, o corpo da sefirota, que esses vasos e recipientes, em geral, são aquilo que dá a identidade e a individualidade a característica, a especificação, que tudo isso é limitativo, para cada atuação, para cada tipo de atributo, mas aqui a novidade é que em Atsinuta, até mesmo o Iruve Garmoi, que também ele, Deus, e os chamados vasos e recipientes também estão plenamente integrados e unificados. Isso se aplica apenas no plano de Atsilut, nesse mundo espiritual chamado Atsilut, o plano da emanação, onde há e ainda existe lá essa integração completa e perfeita. Pergunta o Alter Ebe, é necessário entender isso bem. Para entender bem esse assunto, ele fala que isso é uma coisa, aparentemente, de, de, de difícil compreensão. Echa, Ensov, Hadim, Garmohi, Hema Keilin. Como pode ser que a luz divina infinita, ela se unifica e é uma coisa só com os recipientes de Atzilut, Harei Keliim, Hemdutinat Kvul e Tachlid, como escrito em conforme escrito na Kabbalah Lurianica, na obra de Shaim Dura Vital que transcreve os ensinamentos do Arizal, lá ele diz claramente que os kelim, como nós explicamos, os chamados recipientes, são eles que delimitam são eles que têm, que têm limite, que têm fim, que enfim, que eles têm características. Né? tudo No momento que algo é resse de bondade e não devorar de a pode ser até um resse de infinito. Pode ser uma bondade sem fim, mas é especificamente bondade e não outra coisa. Então isso já é uma limitação, isso já é um tipo de condensação uma vez que os Keilim, como nós dissemos, os chamados recipientes da Sefirot são aqueles que dão identidade específica portanto, conforme escrito na Kabbalah, são, eles, são, eles, têm algo de, eles têm algo de limitado portanto, ele nos diz como é possível afirmar que no mundo de Atzilut eles estão plenamente unificados com a divindade, uma vez que eles são finitos e são limitados. Eles representam já uma entidade distinta, diferente de Deus, que é uma humanidade simples, né? e por isso não pode ser caracterizada, porque ela é infinita e limitada, por tudo, porque tudo que tem algum tipo de característica, não só medida física, mas até uma descrição específica, isso já é um tipo de limitação. Portanto, ele nos lança essa pergunta... E questiona como é possível aplicar, mesmo sobre os chamados vasos e recipientes da Sefirot de Atsilut, esse conceito de unidade total e perfeita com Deus. O prossegue ao terapê nos diz Na realidade, todo o conceito dos recipientes ele tem como objetivo justamente esse, condensar, ocultar limitar a luz e energia divina para que ela possa chegar e ser direcionada ao universo, às criaturas, porque a luz divina, de forma natural, assim como Deus é infinito e limitado, essa luz é tão intensa que para nós ela cegaria, ofuscaria, ou, sendo ilimitada, tudo e todos... Seriam completamente anulados, nulificados, tudo que é finito e limitado perderia sua existência, não é? se anularia por completo diante dessa luz, mas o plano divino era que houvessem mundos como o nosso, que chegasse até o nosso plano e fosse do jeito que é. E que houvessem criaturas finitas e limitadas, etc para produzir isso tem que haver os chamados sinsumim contrações condensações ocultações limitações, etc seja essa luz divina original ela é processada sendo como diminuída condensada, ocultada de maneira que ela possa chegar até as criaturas dando dando surgimento ao mundo finito limitado, etc como o nosso como Deus queria que fosse. E esse é o papel dos keinim, principalmente, e esse é o papel dos recipientes da sefirot, dos chamados vasos da sefirot. Então, como isso se coaduna com que falamos que em Atzilut, os próprios vasos e recipientes ainda estão unificados com Deus. Mas diz o Alter Ebeu, Nos diz o Alter que a intenção dessa, dessa afirmação do Ticonesuar, que Deus, o Ensof, Deus o infinito e ilimitado, ele é um, está plenamente unificado, é uma coisa só com os isso quer nos dizer que esse Keilin, que esses recipientes são divindade, em que aspecto? Que eles têm a capacidade de criar algo do nada, de, de, de produzir uma criação ex nihilo, que isso é algo que está apenas e tão somente no alcance do Criador. Então se diz... Se esses é, recipientes de absoluto também por extensão e derivação, têm esse poder, então isso significa que eles estão plenamente unificados com Deus, com o Criador, porque o único que tem poder de criar algo do nada é apenas e então, somente o Criador. Portanto, se esses recipientes de absoluto também ainda mantêm esse poder, isso significa que eles estão perfeitamente unificados com o Criador. Em outras palavras, está querendo nos explicar, esclarecer aqui o Walter Hebb, que isso que o Zoar fala, que são um com o Criador, isso não significa, de fato, que a luz infinita de Deus seja uma coisa só com os chamados recipientes porque como nós falamos os recipientes são aqueles que dão características específicas próprias e portanto já oferecem um tipo de delimitação enquanto que a luz divina original é infinita e ilimitada etc ele diz eh, o Zoro não está querendo nos falar que por essência esses recipientes da Sephiroth de Atsilut são uma coisa só com a divindade mas ele está querendo nos dizer que pela forma de atuação pelo alcance de realização, são uma coisa só, ou seja, assim como quem pode realizar uma criação ex nihilo é o criador, é o infinito, ilimitado, etc. Uma vez que esses recipientes de atilu também têm o poder ainda de, de criar algo do nada, então significa que nesse aspecto eles estão integrados e unificados ainda com a divindade, ou seja, eles ainda são mais parte do Criador do que próximos da criação da criatura. De fato, o mundo seguinte, só depois de Atilut, ele começa a ser chamado de Bria, de criação criação de almas, criação de eh, anjos, etc. Mas, as próprias sefirot com identidade mais específica, mas no mundo de Atsilu, por isso ele é chamado apenas de emanação. Algo que emana de Deus ainda não é uma criação, algo não não está eh, desconecto de Deus. Ou seja, isso ainda é parte mais do Criador do que criaturas. Portanto... Até mesmo nesse aspecto, uma vez que ainda existe essa, esse vínculo, essa unificação, então o aspecto de ação e atuação, os keilim de Yatsilut, os recipientes de absoluto ainda têm o poder de criar algo do nada e, portanto, é dito que eles estão unificados, integrados com a divindade. Nesse aspecto, eles são considerados um com Deus, porque o único capaz de criar, o único criador é apenas e tão somente Deus, que tem esse poder de criar algo do nada. E em seguida ele vai nos explicar longamente o conceito de criação ex nihilo e o que isso significa. Então isso nós encontramos também Maimonides e outros grandes pensadores judaicos que trouxeram as suas obras, mas o conceito básico aqui é dizer que você só pode dar para o outro aquilo que você tem para si. Aquilo que você possui, você pode ou compartilhar, ou etc. Você não pode dar para o outro algo que você mesmo não tem nem para si próprio. Por isso também se diz que todas as criaturas do universo, ou na linguagem do, do Talmud, o Shalmi, que fala, mesmo que você reúna todas as pessoas do mundo, as mentes mais brilhantes, os maiores cientistas, com todos os laboratórios, com todos os recursos, e peça para eles criarem... A asa de um mosquito. Uma coisa pequenininha, de nada, insignificante. Mas criar isso do nada, sem, nenhuma, né, sem se utilizar de nenhuma matéria-prima, criando a partir do nada. Sabe, a única coisa que você deve, peça apenas isso, não mais, nada mais do que isso. Que criando, mas do nada, criação ex nihilo, a, uma asinha de um mosquito não vão conseguir, todas as criaturas humanas mais brilhantes, mais geniais, etc., todos os cientistas não vão conseguir criar do nada coisa alguma. Porque o único capaz de criar algo do nada é o Criador, é Deus. Por quê? Porque Deus é o único que não foi criado. Deus tem existência própria, a sua existência é absoluta, Ele não depende de ninguém de nada e ninguém para viver, para existir. A existência de Deus é intrinsecamente própria. Né? Ele é a existência, sempre existiu, e, portanto, a existência está dentro dele, intrinsecamente dele, não vinculada a ninguém, não dependendo a ninguém, não foi criado por nada e ninguém, etc. Portanto, ele é o dono da vida, da existência. E, portanto, somente ele é capaz de criar e produzir existência. Somente ele é capaz de criar algo do nada, ex nihilo. Porque ele tem o poder da criação, por quê? porque ele não foi criado, justamente por isso. Todos os outros seres e criaturas, seja seres humanos, seja anjos grandiosos, seja tudo que se encontra nas esferas celestiais, etc., astros, o que for... Nenhum tem o poder de criar algo do nada. Por quê? Porque eles próprios foram criados. Então, eles dependem de Deus para existir. Eles não criaram a si mesmos, não existiram sempre, etc. Então, algo que eles não têm, não possuem, nem para si próprios, eles não podem otorgar para outro. Por isso, eles não têm o poder de criação. Todos nós não somos capazes de criar, porque nós somos criaturas, nós fomos criados. Então, Apenas Deus que não foi criado por nada e ninguém. Deus que sempre existiu, sempre existe. Que é a verdadeira existência real e absoluta e a única existência desse tipo Então, apenas e então, somente Deus tem o poder da criação. De qualquer maneira, ele vai nos explicando em seguida o conceito de criação ex nihilo. E ele vai nos dizer também como isso deriva estar associado com os chamados recipientes das Dei Sefirot, de Atsilut Ele nos fala, e antes mais uma introdução para a gente entender o que vem a seguir. Aqui o Alter Hebe vai comparar e confrontar o conceito de criação ex-Nehilo, chamado Briá Yesh-Meain. é criar algo. Yesh é algo que exista. Yesh tem. Existe algo. Meain, do nada. Do nada em contraste, isso seria a criação, em contraste com e uma evolução que surge numa lei de causa e efeito. Tinha dúvidas até se empregar o termo evolução, é, que na realidade isso nada tem a ver com a teoria da evolução, a chamada teoria da evolução, talvez então é muito pelo contrário, mas de qualquer maneira existe um conceito na Kabbalah, que fala sobre Stauschelut. Schelut é como uma corrente de desencadeamento de fatos ou de efeitos. É? Se fala que existe nesse, nesse método, nesse padrão de evolução, de desenvolvimento, algo como uma estalxelut, como uma corrente que se desencadeia. Como a gente já explicou várias vezes, numa corrente os elos estão interligados e sempre da parte mais baixa, da parte inferior do elo de cima, vai vai estar preso, amarrado, vai surgir a parte superior do elo de baixo e depois aquele elo de baixo da sua parte inferior vai aparecer eh, a parte de cima de um elo mais abaixo. Né? Então isso significa o conceito de desencadeamento eh, da corrente, de desencadeamento da energia divina. Quando tudo é desencadeado, tudo sofre esse processo de evolução, mas de tal forma com que correlação entre um e outro eilave numa chamada lei de causa e efeito, de causa e consequência. Portanto, aquilo que está acima, o elo de cima, o elo na corrente, mas é, falando de maneira abstrata ou espiritualmente se referindo, o elo de cima seria o um nível superior. O nível superior disso acaba se desencadeando o nível mais abaixo, numa relação de causa-efeito, ou seja, o nível superior, ele é a causa e a origem daquilo que vai surgir no nível abaixo dele. Aquilo que está no nível abaixo, na verdade, estava incorporado, estava integrado, estava absorvido no nível de cima, até surgir e despontar como uma identidade própria. Por sua vez, esse esse poder inferior, ou essa energia que está mais abaixo, ela, por sua vez, vai se tornar mais tarde. Ela era um efeito, uma consequência da energia, do, do nível acima dela. Né? Mais tarde, ela se torna, mais tarde não é em tempo e horário, na, na, na hierarquia da evolução espiritual, ela acaba se tornando, ela a causa, do efeito inferior, do nível que vai estar abaixo dela. Isso significa esse desencadeamento dessa corrente de energia, como essa energia divina vai sendo processada e baixando gradualmente de um nível para outro. E essa interação entre os níveis como um passa energia para o outro, essa interação entre os níveis, como um vai passando energia para o outro, o nível superior passa aquela energia vital para o nível abaixo dele, isso se fala que acontece num sistema chamado de Eilave Alul, numa reação de causa e efeito, uma relação também de causa e efeito, ou seja, existe o um nível superior que transmite, que emite, e existe o um nível inferior que é derivado dele, que estava absorvido dentro dele, integrado dentro dele, e depois ele surge e desponta como, como uma identidade própria, mas ele recebe toda a sua energia do nível acima, por isso ele é considerado um efeito, uma consequência, uma derivação do nível anterior. Esse seria o, o, o conceito de Eilave alu de causa e efeito, causa e consequência. Muita coisa é processada a nível de e alul. Ele vai nos dar exemplos a seguir, mas, por exemplo, para a gente só ilustrar, aproximar da nossa mente, a, o pensamento é considerado Eilá a causa do Alul, do efeito que seria a fala. Portanto, as letras, as palavras da fala, da expressão verbal, já estavam incluídas, elas são derivadas, elas vêm do pensamento. O pensamento é a causa e o efeito, consequência derivado disso, é a fala. A mesma coisa nos poderes da alma, rohmah é chamado eila a causa e binah é o efeito. Rohmah concentra dentro de si toda a ideia, concentrada, condensada num ponto só isso da origem da vazão ao desdobramento da ideia através de Binah portanto Chochmah em relação a Binah Chochmah é ilá é a causa e Binah seria o efeito a consequência não é, derivada da Chochmah e assim por diante isso só para ilustrar que aqui existe uma uma evolução gradual na lei de causa e efeito de Heilav e Alul existe uma relação e existe continua sempre existindo uma relação íntima entre a Heilav e o Alul entre a causa e o efeito ou seja até o ponto que observando o efeito você pode saber e descobrir qual é a causa que o motivou qual é a causa que fez com que ele surgisse, né? porque, porque eles estão intimamente ligados, ou mesmo quando o efeito está presente com sua identidade própria, ele continua dependente, ele continua ligado e vinculado à sua razão de ser, que seria a sua causa original, sua ilá então entre lá e a luz entre na lei de causa e efeito entre os dois fatores o fator causador e o fator receptor existe um existe um vínculo existe um contato existe uma identificação diferente da criação ex nihilo criar algo do nada o algo não tem nada a ver com nada, o nada não está ligado, vinculado ao algo que vai aparecer, não existe nenhuma relação entre ambos, nenhuma relação perceptível, nenhuma conexão. Você poderia processar esse nada ou algo abstrato espiritual inúmeras vezes, condensar, limitar, modificar, transformar, mas nunca você iria obter disso algo consistente, substancial, algo físico e material, do espiritual. Você pode, pode haver diferentes níveis e graduações espirituais, da mais elevada até a mais baixa, mas mesmo da mais baixa. Revelação espiritual, disso nunca vai surgir um objeto físico e material. Nunca vai ser derivado, numa lei de causa e efeito, nunca vai ser derivado o físico o material de algo abstrato e espiritual. Isso como introdução só ilustrando. Voltando agora para as palavras do Alter Então, Fala ele aqui sobre a criação ex nihilo, a criação do nada que é derivada de Deus, etc. Mas antes de, derivar, antes de descrever e falar mais sobre as características dessa criação de algo do nada, ele compara e confronta isso, levad", seja que toda a obra da criação surgiu, foi criada de uma maneira tal, que é ex nihilo algo do nada e não através de um processo evolutivo numa lei de causa e efeito. Por isso, nós não podemos dizer que a força da energia divina é o motivo da criação, porque no caso de, de causa e efeito, a causa está continua presente e revestida no efeito, vitalizando, dando a ele existência. E aqui, no caso da energia divina, a gente não percebe nas coisas criadas, a gente não percebe de maneira explícita a presença e a atuação divina. Por isso isso é chamado de criação, ex-Nehilo, criar algo do nada. O algo não sente nenhum vínculo com nada, nem percebe a sua dependência daquilo que existia antes, né? que ele chama de nada, como nós vamos elaborar e entender mais adiante. Ele nos fala, com isso ele quer nos expressar que essa é a vantagem dos chamados recipientes de Atsilut, dos quais ainda se deriva uma criação ex nihilo, eles ainda são capazes de criar, eles expressam esse poder criativo único que existe somente em Deus, no Criador, e portanto, se eles manifestam esse poder, isso significa que nesse aspecto, pelo menos, eles estão ligados com o Criador, de uma forma íntima e intensa, e não só através do sistema de Eilave Alu, de causa e efeito. Ele vai explicar isso mais adiante. O Mashkatab Arimak, aquilo que nos escreve Rabbi Moshe Cordoveiro, que era um grande cabalista contemporâneo também do Arizal, o conceito desse desencadeamento dessa corrente, do desencadeamento da corrente de energia em forma de Elav e Alul, seguindo essa essa lei de causa e efeito, mesmo a gente encontra também no Zoar, onde aparentemente desses textos parece-se entender e se derivar que aquilo que é a energia divina, que é derivada, que é retirada dos chamados recipientes de Atsilut, ocorreria seguindo o processo de evolução a nível de Eilav e Alul, a nível de causa e efeito. Isso parece diferente do que nós afirmamos aqui no Tikkunesor, que os Kelim de Atsilut ainda têm o poder de criação, ex nihilo e não, o sistema de Eilav e Alul. O Ebe, Ele nos fala que essa correlação a nível de causa e efeito, ela se refere não à energia que é derivada dos keilim, dos recipientes de atzilut, mas sim ela se refere apenas à interação e à interrelação." entre as próprias, as sefirot propriamente ditas, seja quando Moishe Cordovero, o cabalista, e quando o Zohar nos fala que existe existe essa correlação, essa corrente de causa e efeito, ele fala que isso se refere entre as sefirot em si, como nós falamos que da sefirá de, de, de Chochmah surge e aparece a sefirá de Binah, e isso, de fato, numa relação de causa e efeito, que uma sefiria por é uma sefirá é um atributo é derivado do outro do anterior. Portanto, aqui, nessa inter-relação inter entre a sefirot propriamente dita, se aplica o conceito de e Alul, de causa e efeito, mas a criação, o poder de criação existe na sefirot de Atzilud, sem passar por essa lei de causa e efeito de Eilav e Alul, mas é o poder criativo absoluto que é capaz de criar do nada, seja, sem qualquer correlação entre aquilo que vai surgir e aparecer, sem aquilo estar relacionado com o que havia antes, de forma incomparável, assim como a matéria física nada tem a ver com o criador infinito, ilimitado, etc., Começa a nos explicar agora o alter qual o conceito entre as Firot, que, é, que não é de, de forma criativa como o mas sim como causa e efeito. Então ele nos explica, é sabido que as sefirot, os atributos divinos, são chamados aqueles que são Blima. O que, que significa Blima? Sem nada sem nada para definir. Assim o Sefer aquela obra mística famosa, chamada do livro da formação, assim ele descreve a Sefirot, dizendo que eles são chamados de blima sem nada, quer dizer, sem nenhuma característica específica, sem nenhuma possibilidade de definição. Sheinam, Bibrinat, Yeshu, Mahut, Musag, ou seja, se fala sobre a firote, aqui particularmente nós estamos falando das dos atributos divinos em Atzilut, que lá eles não têm nenhuma substância, ainda não tem nada que os caracterize, não tem nenhuma essência que pode ser captada, nenhuma natureza que seja passível de compreensão para todo mundo, para todos os seres criados. Quando nós falamos em criação, ex nihilo criação do nada... Isso significa que algo foi criado, há uma existência própria. Mas aqui ele nos fala que a Sefirot, os atributos divinos conforme se encontram em Yatsilut, eles ainda não têm nenhuma existência própria, nenhuma identidade própria, nenhuma, nenhuma caracterização específica. Eles não são, porque qualquer existência já é algo a parte da divindade aqui ele nos diz as 10 sefiródias de chamadas blimá, sem nada elas estão esvaziadas por completo esvazi, esvaziadas de si próprias inclusive não é? de si mesmas para poder captar e refletir apenas e tão somente divindade por isso ele nos diz como a ensof de leit machchavat sim, como se está escrito em relação ao Deus infinito, que ele é incompreensível e inacessível, a nossa mente infinita limitada jamais pode de forma alguma apreender e captar o infinito, assim como o infinito não pode caber dentro da nossa mente, não pode ser captado pelo nosso intelecto. Assim também se fala sobre a Sefirot e mesmo os recipientes da Sefirot de Atsilud que é impossível captá-las e apreendê-las. Por quê? Porque eles não têm... Ainda uma existência definida e específica, são sefirot blimah, são ainda sem qualquer especificação e definição, da mesma forma que não dá para captar algo, porque como nós captamos algo? Entendendo que isso é assim e não assado, que isso se delimita de tal forma ou de, de, de maneiras específicas. Quando algo não tem delimitações, quando algo não tem especificações, quando algo não pode ser descrito, tampouco pode ser entendido, pode ser captado, o Kmoj Katubi diz ao al que isso é o que está escrito no versículo bíblico, que Deus fala para Moisés: o fanai loyerahu, o meu semblante não pode ser visto, ou seja, aqui o semblante de Deus, entre aspas, isso reflete a essência, a profundidade da essência divina, aquilo que é intangível, aquilo que é incompreensível, que está acima, fora do acesso do, da mente do ser humano, de, das outras formas de captação do ser humano. Portanto, se fala que mesmo quando Moshe queria contemplar algo mais, Deus falou a ele, "Olhe, essa parte mais profunda não tem como captar. Meu semblante não poderá ser visto. Nevoat Moshe Rabbeinu, Shalom, como o Altareve traz também no outro lugar nas cartas sagradas, que a profecia de Moshe Rabbeinu, com todo o seu alcance, e com toda a sua elevação, e tudo aquilo que ele captou, foi apenas nos níveis mais Externos e mais baixos, e inferiores, haitami de Na linguagem cabalística se fala que aquilo que ele conseguiu captar é apenas algo derivado da parte superior das Sefirot mais baixas. A Sefira de Netzach, que faz parte de e que é, se fala que essa, essa Sefira de Netzach, Sefirot de Netzach, Rod e Esod, elas são chamadas sefirot condutoras através das quais o fluxo divino presente na sefirot acima delas é processado e é externado etc então, portanto elas representam apenas o um nível mais inferior e mais externo e a captação de Moshe Rabbeino aquilo que Moshe viu na profecia aquilo que ele captou com seu intelecto é apenas desse nível de Netzach, de zoa, etc em Atzilut. nisso se resumiu até aí teve o alcance mesmo mais elevado de todos os seres humanos, que foi Moshe, ele conseguiu captar apenas até esse nível. Uma vez que ele nos explicou que as Sefirot, elas são é, incompreensíveis, as Sefirot no seu nível supremo de Atzilut, não dá para apreendê-las e captá-las de nenhuma maneira, porque elas estão ainda sem, sem definição específica, estão integradas com a divindade. Por isso, como elas são atraídas em seguida para os planos mais baixos, ele nos diz que isso ocorre não em forma de criação ex nihilo, mas sim numa relação de causa e efeito. Porque essa é a definição desse sistema de causa e efeito que nós falamos que aquilo que foi efetuado, aquilo que foi gerado, a consequência do efeito, ela se encontra totalmente anulada diante da sua causa original, perante a sua razão de ser, que a sua a sua causa não não se constituindo numa existência per si, seja a a consequência, ou aquilo que foi derivado, ela tem consciência, tem noção de que ela é resultante e somente uma decorrência da sua causa original, daquilo que a gerou e, portanto, ela se encontra completamente anulada diante da sua origem. Isso que ele nos diz, o bestal Shelut, dentro daquele processo, daquela corrente que desencadeia a energia divina para as criaturas, Halul Humukaf Meailah, o efeito, aquilo que foi efetuado, o nível mais baixo, ele está completamente envolvido e revestido pela sua causa, pela sua causa original que o produz, o batel, bemetsiú tetzloi, está completamente anulado, nulificado, ele anula sua existência diante da sua causa, que exiva chames bechames, como o raio do sol dentro do sol. Então os raios, raios solares eles têm os mesmos aspectos e características do astro que o, gera, que, é, que o gera, que é o sol, por isso eles produzem luz, eles produzem calor, etc. Mas uma coisa é o raio do sol quando ele está fora do sol e ele chega até nós na, na crosta terrestre, etc., Outra coisa é o raio do Sol, conforme ele se encontra dentro do astro solar. E seguramente ele se encontra lá, porque uma vez que ele é derivado do Sol, ele partiu do Sol, saiu do Sol. Significa que dentro do Sol ele também existe. Só que quando o raio do Sol está dentro do Sol, lá ele está completamente anulado e nulificado, ele não tem identidade própria, ele nem pode ser, ele nem é captado, percebido como algo individual, algo per si à parte. Depois que ele saiu do Sol, ele pode ser visto esse é o, esse é o raio do Sol e não o Sol, mas o raio do Sol ou seja, o raio do Sol seria o lá a causa original a origem causadora, enquanto que o raio do Sol seria o efeito, o efeito derivado, extraído dessa causa, porém o raio do sol ele depende essencialmente do próprio sol. Se cortar o contato entre o raio do sol e o sol, então vai parar de iluminar, de brilhar, ele não é nada, desaparece. E o próprio raio do sol está sempre envolvido, toda a sua existência depende da sua fonte, da sua causa original. E ele está completamente anulado a ela, como nós percebemos isso quando o raio do sol se encontra ainda dentro do próprio sol. Moshqatabe Pardes, me conforme o Moshe Cordovero, o cabalista, descreve isso na sua obra Pardes. Portanto, nesse conceito de causa e efeito, o desencadeamento efetuado ele está anulado em relação à sua origem causadora. E mais ainda, nele próprio se sente e se percebe como ele não tem existência própria, não tem autonomia em tudo, ele depende da sua causa, original daquilo que originou, ele é apenas uma extensão, uma desdobra, um desdobramento, uma propagação, daí lá do efeito causador. Porém, ele nos diz quando aquilo que foi gerado, que foi criado, aquilo que surgiu, não sente o vínculo, a correlação, a dependência em relação àquilo que o causou, quando não existe essa correlação, quando ela não é perceptível, quando não se sente isso na prática, isso é chamado de criação ex nihilo, que se criou algo do nada, como algo que surgiu do nada. Quando a criatura não identifica de onde ela veio, quem é o seu criador e, portanto, ela não fica anulada a ele, Pode ter uma criatura aqui humana, aqui nesse mundo nosso, declarando que ele é ateu, contestando a existência de Deus e etc. Como pode ser, se toda a sua vida e existência veio de Deus e vem de Deus a cada momento, como pode ser que ele pode chegar até a negar a existência de Deus? Por quê? Porque a criação foi feita de forma tal. Isso significa criar algo do nada, que aquele algo, ele nada compreende, nada capta da sua origem. E, portanto, aqui ele não tem essa relação de causa e efeito. Ele não percebe qual a causa da sua existência. É, ao contrário, ele sente que ele é Yesh, que ele existe. E, e para ele, é essa suposta origem, para ele é nada. Então, ele nos diz, só exemplificando, trazendo metáfora para aproximar isso mais da nossa compreensão, quando o mestre ensina algum conceito para um aluno, para um discípulo, e o conceito se encontra na mente do mestre de uma forma muito profunda, muito, muito intrincada, muito complexa, etc. Para poder passar e transmitir isso para o aluno, o mestre tem que ocultar, tem que condensar, tem que restringir, a extensão da ideia, o comprimento dela, a profundidade dela, etc. Dentro do mestre continua existindo a ideia com toda a sua elevação e toda a sua profundidade. E existe também a ideia sintetizada como ele vai transmitir para o aluno, para o discípulo. Então, se fala que dessa forma o intelecto do mestre ele transmite o ensinamento para o intelecto do aluno e aqui o intelecto do mestre e do aluno funcionam como ele e lu com uma lei de causa e efeito ou seja, que o aluno sabe que tudo que ele recebeu desse ensinamento veio do mestre e tudo é graças ao mestre ele depende do mestre para aprender e para entender e para saber isso é? e portanto aqui o efeito ele está anulado se anula diante da sua origem causadora se diz quando aquele ensinamento ele já saiu para o aluno. Uma coisa quando aquela aquela ideia na sua forma sintetizada se encontra ainda na mente do, do mestre. Mas quando ela já foi transmitida para o aluno e não se encontra mais somente na mente na mente do mestre, aqui se fala como que se criou algo novo a mente do discípulo. A ideia, conforme ela se encontra na mente do discípulo. Então, aqui, essa, essa ideia, conforme ela está condensada, sintetizada na mente do aluno, já parece ter corpo, parece ter existência própria. Não é? E ele já pode até elaborar ou conduzir a ideia para outras direções, e ele já desvincula ela, depois que ele já absorveu, já aprendeu, ele acha que a ideia já é sua, desvincula ela da sua causa original, que era a mente e o ensinamento do mestre. De qualquer maneira, que nos escreve aqui Moshe Cordovero Cabalista, que o verdadeiro conceito de causa e efeito, E lava e a luz, ele se manifesta quando o efeito se encontra ou continua ainda envolvido e cercado pela sua origem causadora e, portanto, anulado diante dela na sua, totalmente, absolutamente... Por quê? Porque ele sabe que foi derivado dela esse efeito e que esse efeito estava englobado, estava incluído, absorvido dentro da sua origem causadora, dentro da causa. E, portanto, mesmo depois que ele se manifesta, ele continua vinculado, dependente e até anulado perante a causa. Como o um exemplo que nós demos do raio do sol em relação ao sol, o vínculo dele, a dependência dele, etc. Da mesma maneira ele diz que isso ocorre em relação a sefirot, que na sefirot nos atributos divinos de, de, de superiores, nós quando ainda não sentimos o lado específico de cada uma das sefirot diferente uma da outra que é reset que é bondade, aqui é Gevurá, aqui é severidade, mas como nós falamos existe um aspecto, e se fala que isso é o que está presente ainda no mundo de absoluto onde lá não se notam as diferenças, existe Hesed de Atsilut, existe Gevurá de Atsilut mas lá ainda não é notório, não está evidente as características específicas, delimitativas de cada uma das Sefirot o que se sente se percebe em Atsilut é apenas atributos de Deus a serviço de Deus para cumprir e realizar a sua vontade desencadeando energia divina para o mundo e o universo através dessa sefirot portanto ele nos fala que entre a sefirot aqui existe o conceito de Eilav e Alul entre as próprias sefirot existe uma relação de causa e efeito entre elas e não a relação de esme de algo que surgiu do nada Diferente já, por quê? Porque essa evolução, essa, essa energia divina que vai sendo processada, ela evolui numa lei de causa e efeito entre uma sefirá e a outra, entre uma sefirá que dá origem e concebe a sefirá o atributo inferior. Já em relação às criaturas, é diferente, cada criatura ou criaturas terrestres, ou criaturas aqui no, no plano terrestre material, cada um sente a si próprio como uma existência própria, com sua própria individualidade, com suas próprias características, etc. E ele não, o homem, o ser humano aqui, ou a criatura em geral, ela não sente, não percebe que toda a sua existência é derivada da origem divina, que toda a sua existência é uma propagação da luz divina, da vitalidade divina que lhe dá energia, etc., isso significa que aqui nesse plano diferente de Atsilut, onde lá na Sefirot se vê essa lei de causa e efeito, essa relação com o Criador de forma revelada, de forma explícita, plano mais baixo, aqui que se nota é o outro sistema, não é a lei de causa e efeito, onde o efetuado sente e percebe muito bem qual a sua causa original, qual a origem que lhe causou, que lhe trouxe, no nosso mundo a relação é de algo que foi criado do nada Nós nos consideramos algo E a origem de tudo que nós não vemos, não percebemos, não sentimos Não, não entendemos, não captamos é, Nós chamamos isso de nada Porque é nada compreensível a nós é Nada como é diferente de tudo que nós sabemos e conhecemos Ou como nós não conhecemos e não sabemos o que é isso Por isso para nós chamamos isso de nada Continua o nos explicando, a partir do que ele nos falou agora, que até mesmo as criaturas espirituais, elas não se desencadeiam, não surgem, através, de, através disso que são derivadas das sefirotos, dos atributos superiores, numa lei de causa efeito, e sim de uma forma como o como criando algo do nada. Ou seja, a Sefirot, por exemplo, os atributos divinos como eles estão em Yatsilut, eles se encontram de uma forma tão elevada, por isso nós, dizem, nós dizemos que eles estão completamente anulados e, portanto, integrados e unificados com a divindade. Portanto, o poder divino de criação, de criar algo do nada, se encontra presente na Sefirot de Atzilut e até mesmo nos chamados recipientes e vasos de Atzilut. Não só nas luzes de Atzilut, que é algo mais elevado, é a alma, mas até mesmo no corpo, nos chamados recipientes. Ele nos diz por que isso ocorre. As Sefirot seguintes. Elas, se diz que elas não se, derivem, não se derivam de uma dentro de uma lei de causa e efeito dessas sefirotes superiores. Por quê? Porque no final das contas, o que Deus queria era que surgisse um mundo finito e limitado, com criaturas finitas e limitadas como de fato somos nós. Para isso, em algum momento tinha que ter um corte uma ruptura, enquanto estivesse em evidência, enquanto estivesse presente, se revelando apenas a luz infinita de Deus, do infinito, do ilimitado. Nunca vai surgir o finito ilimitado. O infinito, mesmo que a gente cortar, dividir o infinito pela metade, quando é, quanto é metade do infinito? Também é infinito. Se a gente dividir o infinito, pegar um quarto do infinito, também é infinito. Um décimo do infinito, também é infinito. Do infinito, sempre, tudo que vai se desencadear é infinito. Mas Deus queria também... O que Deus queria essencialmente era que surgisse o um mundo finito e limitado. E aqui só uma. Só mais um esclarecimento, mais uma introdução, para facilitar esse entendimento de uma colocação célebre, famosa nos livros de Kabbalah, o Data Kodesh, que ele nos traz que é algo importante a gente não perder de vista: que Deus é a perfeição total, completa. Portanto. Ele afirma que nós temos que saber que da mesma maneira que Deus tem poder de ação no campo infinito, Deus é infinito e limitado, e portanto ele de forma natural tem poder de atuação no campo infinito e limitado, mas ele nos diz da mesma forma e da mesma maneira e na mesma proporção, ele também tem poder de atuação dentro do campo finito e limitado. Por quê? Aqui parece uma coisa ambivalente, parece um pouco paradoxal, porque Deus é ilimitado. E se nós disséssemos que ele tem poder de atuação apenas e tão somente no campo infinito, no campo ilimitado, mas não no finito e no limitado, isso por si só já seria uma limitação. Nós estaríamos limitando. E Deus é a perfeição total e absoluta que não está sujeito a nenhuma limitação, Por isso ele afirma que da mesma forma que Deus tem poder de atuação no campo infinito e ilimitado, exatamente da mesma maneira, Deus, mesmo sendo Ele infinito e ilimitado, Ele também tem poder de atuação dentro do campo finito, dentro do campo limitado. Porque caso contrário, isso em si já seria uma limitação. E se aprofundando mais, se diz que para Deus o infinito e o finito são uma coisa só. É a mesma coisa. Ou para ele é tão transcendental que o limitado e o ilimitado são idênticos. Isso já é bem profundo. É? De qualquer maneira... Deus tem o poder de atuação, tanto no infinito como no ilimitado. Nós podemos dizer que enquanto a luz divina está manifestada no campo de absolut no campo de emanação, o que se faz mais presente ainda é o poder ilimitado de Deus, é a revelação do seu poder de atuação no campo infinito, no campo ilimitado. Por isso a Sefirot de Atsilut, até mesmo os vasos os recipientes da Sefirot de Atsilut estão completamente integrados e unificados com Deus, e, portanto, eles têm até o poder criativo ainda de criar do nada. Mas, Deus, e se, mas se tudo continuasse nesse nível e nesse padrão, mesmo sofrendo é, processamentos e evoluções e condensações, mas como nós falamos, o infinito vai continuar sempre sendo infinito, ilimitado. Mas Deus queria mundos finitos e limitados. Ele queria trazer à tona e revelar e manifestar também o seu poder de atuação no campo finito, no campo limitado. Isso começa nos mundos inferiores depois de Atsilud, Briá e no campo da criação, formação e ação. A partir da criação começam a surgir criaturas com características próprias, delimitadas, portanto, começa a se manifestar a energia e luz divina dentro do finito, dentro do limitado. Portanto de Atsilut, para, abrir e se há transmissão do fluxo, não pode vir, não vem de uma forma no sistema Ilave Alul, naquele sistema de causa e efeito, porque no sistema de causa e efeito, o efeito sempre é parecido com a causa. Se aqui a causa produtora Atsilut é infinita e limitada, se fosse nesse sistema de desencadeamento em lei de causa e efeito, causa e consequência a consequência seria similar à causa portanto continuaria sendo infinita e limitada, portanto aqui era necessário ter como uma uma ruptura eh, houve um tzimtzum maior, uma condensação e aqui se deu origem ao sistema ou surgiu, apareceu o aparecimento dos mundos inferiores de Atsilud, Briah e Etzirá ah, ocorre no sistema de Briah e Esmeáin, como criação ex nihilo, como algo, esse algo é o que está presente em Briá, que foi criado do nada, do nada compreensível, do nada acessível a ele. Ou seja, aqui já não é produzido uma lei de causa e efeito, como nós falamos, na lei de causa e efeito isso continuaria sendo infinito. E era necessário dar vazão, dar origem à revelação do poder finito de Deus uma energia limitada para o mundo, para as criaturas. Então isso surge através de um sistema de criação, Ex-Nehilo, criando algo do nada, não no sistema evolutivo, na lei de causa e efeito, mas sim no sistema criativo, criando algo do nada. Isso que ele nos fala, porque na realidade, como nós falamos, do infinito jamais vai surgir o finito, do ilimitado não vai surgir o limitado. Mais do que isso, do espiritual e abstrato, jamais com todo o processamento, com toda a condensação, com toda a redução, ocultamento, Pode-se reduzir a intensidade da luz espiritual a revelação divina presente, pode-se condensá mas não vai surgir disso algo físico, material e palpável. Pode ser espiritualidade num nível bem mais baixo, pode ser espiritualidade mais condensada, pode ser uma luz divina mais ofuscada, mas não vai surgir disso jamais matéria. Ou seja, nunca essa evolução, porque numa lei de causa efeito, a espiritualidade nunca é causa direta do surgimento de algo físico e material. Por isso também se fala, por mais que nós sabemos, conhecemos a nossa literatura é, mística, na verdade o próprio Talmud nos diz que até um fiapo de grama aqui embaixo tem a sua fonte, tem o seu mazalo lá em cima, uma fonte espiritual que o faz crescer. E na realidade todas as criaturas, até uma criatura inanimada, uma pedra, como diz o Arizal, também possui uma alma. Então, existe essa espiritualidade acima que corresponde a cada criatura e cada ser físico no mundo material e terrestre. Os livros místicos nossos dizem que daquela visão mística da carruagem no profeta Ezequiel, quando ele vê uma carruagem puxada por um lado, por um touro, por um boi, por outro lado, por um leão, e etc. E ele vê uma águia, enfim. É uma visão mística. São todos conceitos eh, esotéricos eh, aqui camuflados, disfarçados, eh, com esses termos que são só metafóricos. Mas, de qualquer maneira, os livros de Kabbalah dizem que daquela face do, do touro na visão da carruagem, disso é derivada a vitalidade do reino animal. Ou seja, Aqui embaixo nós temos um, o, o boi, o touro, aqui embaixo. Sua vitalidade é derivada daquilo, assim como a vitalidade de todas as aves. Aqui embaixo, a alma das aves, se assim formos mencionar, é derivado daquela da face da águia que, que consta naquela de forma metafórica naquela visão. Mas aqui ele nos explica que o máximo que pode acontecer é que a energia vital do touro ou do boi ele está vivo, né? essa energia vital que não é algo palpável não é algo físico isso é derivado de um plano espiritual muito elevado é claro que, que as características do boi isso que ele chifra aqui embaixo ou a sua vitalidade, isso que ele tem energia, ou ele tem... Isso nada tem a ver com o conceito místico espiritual elevadíssimo daquilo que é descrito na visão da carruagem, mas, pelo menos, lá se fala de uma espiritualidade elevadíssima, sublime, e aqui se fala de uma energia vital orgânica de um animal. Mas ambos são coisas abstratas. Porém, se diz que essa energia vital jamais vai dar origem ao boi em si, ao corpo do, do, do touro, né? que isso é algo físico. Essência física. Então, isso que nós falamos: que o espiritual pode ser processado até chegar a um nível bem mais baixo do que era, mas ele continua sempre sendo o espiritual e abstrato. Mas disso jamais vai surgir o físico e o material. Isso que ele nos diz, mesmo depois de muitas condensações e ocultações da luz e energia divina, tudo isso não vai servir, não vai ser bastante suficiente para derivar desse processamento, dessa ocultação de energia, fazer surgir alguma matéria, alguma matéria consistente em uma matéria grossa como o pó da terra, etc. Isso jamais vai se derivar, isso jamais vai se derivar dessa energia divina, dessa luz divina espiritual que vai sendo processada e diminuída. Porque como nós falamos de, de energia, de vitalidade, de, Divina pode se produzir um grau e nível de espiritualidade mais baixo, mais inferior, mas não fazer surgir disso a matéria em si. Isso que ele nos fala mesmo através de numerosas contrações, mesmo que essas condensações elas procurem filtrar a luz original, diminuí la mas isso não vai ser suficiente para produzir uma matéria densa, consistente, como a terra, que é algo físico-material, por meio de evolução da espiritualidade, da espiritualidade, conforme ela se deriva das inteligências abstratas, ou nem mesmo por meio de uma evolução da espiritualidade dos anjos, seja das entidades espirituais que existem acima disso, jamais vai ser derivado a algo físico e material. Mesmo essa luz sendo processada, mesmo sendo filtrada, condensada, ocultada, limitada, para fazer surgir a matéria o físico, existe só uma única maneira, criando isso do nada. Isso significa a criação ex nihilo. Ele nos diz assim como existe essa diferença entre as próprias entidades espirituais a diferença das sefirot infinitas e limitadas como estão em Atzilut no campo da emanação em relação às dez sefirot nos campos posteriores que de Atzilut para os mundos inferiores tem que haver não só um desencadeamento dentro da lei de causa e efeito dentro da lei de e belú não, tem que haver um corte e ruptura e as novas sefirot que refletem já a partir de então o finito e o limitado, o específico e já o mais restringido, etc., com características próprias. Então, entre elas, aqui não existe essa lei de causa e efeito, e sim existe a criação, ex nihilo, criar algo do nada. Nessa mesma proporção e dessa mesma maneira, o mesmo ocorre também em relação ao poder espiritual da energia divina, para fazer surgir disso criaturas físicas e materiais, etc. Isso não vai ocorrer através de um desencadeamento da corrente de energia divina que é processada, etc. Que tudo isso ainda é abstrato espiritual. Isso só vai surgir através de uma criação ex-mehilo, briá, em -yes criando algo, inovando, criando algo novo do absolutamente nada.